0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Lamiro, on va décrypter aujourd'hui ensemble la stratégie digitale de Nutella. Combien de marques les amis peuvent se vanter d'avoir une telle notoriété qu'une journée mondiale leur soit consacrée Bah, C'est le cas de Nutella. Hein, euh, le 5 février de chaque année, il y a la journée mondiale du Nutella. Alors il est vrai qu'en 40 ans, c'est la pâte à tartiner hein, que vous connaissez, qui est produite par Ferrero, ben, elle a fait le plaisir des gourmands sur plusieurs générations et dans le monde entier. C'est un produit star et bien connu sur l'ensemble de la planète. Mais aujourd'hui... 40 ans hein, après sa création, aujourd'hui 2021, pour continuer de séduire un public, il faut l'atteindre là où il se trouve, et aujourd'hui ça se passe derrière un écran. Alors Nutella, au-delà d'être très bien référencé dans les rayons des supermarchés, la marque Nutella se doit d'être présente de façon qualitative sur le web et les réseaux sociaux. Alors on va voir que la marque a mis en place un écosystème digital qui tourne autour de deux choses. Un site internet et une présence active sur les réseaux sociaux les les plus gros, hein, Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. On va décrypter ensemble ces différents supports dans cet épisode. Alors avant toute chose, on va jeter un œil sur le SEO, le référencement dans Google. C'est un journaliste et écrivain américain Chris Anderson qui a dit « Votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit ». Parce qu'on peut essayer de donner une certaine image, mais notre réputation c'est bien ce que le public retiendra. Alors, je vous mets dans le, dans le bas de ce podcast un lien vers l'article de, du site internet « L'empreinte digitale » où est hébergé ce podcast, et toutes les captures d'écran, tout, tout les, toutes les infos que je mentionne sont dans cet article. Par exemple, donc pour le cas de Google, vous allez sur le site et vous allez voir la capture d'écran de ce que donne le résultat avec une recherche sur le mot-clé « Nutella » sur Google France. Premier point positif, la marque ressort dans le top 3 des résultats de recherche. Ça, c'est très important. Elle occupe la partie principale de l'écran. Les internautes n'ont pas besoin de scroller. Ce qu'on voit à l'écran, c'est Nutella. Et comme il utilise des des publicités hein, sur Google, ce qu'on appelle du SIA, du Search Engine Advertising, elle utilise des Google Ads et donc elle occupe la majeure partie de l'écran parce que on voit que il y a l'annonce de Nutella et puis il y a des déclinaisons en dessous, ce qui fait qu'elle occupe la moitié de la page. Donc ça c'est très bien. Et les deux résultats suivants, c'est le site Nutella et ensuite le site de Ferrero. Donc tout va bien. L'audit SEO de la marque, ça montre déjà un positionnement solide dans Google. Alors c'est vraiment important parce que les trois premiers résultats de recherche dans Google, ça concentre 75% des clics mondiaux, les amis. 75% des clics dans Google sont issus du top 1, top 2 ou top 3, donc c'est essentiel d'être bien présent sur ce podium. Donc si on fait une recherche dans Google avec le mot-clé Nutella, tout va bien. En revanche, si on descend un tout petit peu plus dans la page, on voit apparaître certains contenus qui pourraient nuire à sa irréputation. Par exemple, dans la capture d'écran, on voit un article de lci.fr qui dit « Faut-il manger ou non du Nutella ?» Trop gras, trop sucré, le Nutella n'a pas forcément une bonne image. Nous avons posé la question à plusieurs nutritionnistes. Alors c'est pas forcément un mauvais contenu derrière, mais c'est suspicieux, quoi. Ça pourrait laisser entendre que Nutella ne serait pas très bon pour la santé. Un autre article de BFM TV dit de plus en plus boudé par les consommateurs. Nutella s'attaque, Nestlé s'attaque à Nutella avec une pâte à tartiner plutôt haut de gamme et surtout sans huile de palme, etc. Et oui, on connaît la thématique de la problématique plutôt de Nutella avec cette fameuse questions autour de l'huile de palme. Et bien justement, vous savez, dans Google, quand vous faites une recherche, Google vous propose aussi d'autres questions qui ont été posées par les internautes. Ça s'appelle Google Suggest. Et là, on voit dans la capture d'écran que, qu'est-ce qui ressort C'est pourquoi le Nutella est mauvais pour la santé Et pourquoi il ne faut pas manger de Nutella C'est un petit souci quand même en termes de e-réputation pour la marque. Elle occupe bien le top 3, mais ensuite, si on descend un petit peu, on voit qu'il y a du contenu qui est un petit peu plus sensible pour elle. Comment faire dans ce cas si vous êtes dans ce cas de figure également vous avez une marque qui a eu quelques commentaires peut-être de clients pas très contents ou qui a eu des articles de presse qui n'étaient pas forcément élogieux comment on contourne ce problème Ben, la meilleure façon de le faire c'est de de produire du contenu qui va en fait écraser entre guillemets hein, même si le terme n'est pas très joli ça vient écraser un petit peu ces résultats qui sont pas très bons et à la place on fait remonter dans google du contenu qui est plus qualitatif alors pour ça on utilise des stratégies comme le brain content ou encore on peut faire des collaborations avec des blogueurs influenceurs, hein, ceux qui ont vraiment des blogs avec un, un gros trafic. Donc ça c'est une stratégie qui peut être mise en place, il faut développer du contenu ou en faire développer par les autres en earn media de telle façon que ce contenu vient prendre la place de ce contenu qui est un petit peu euh, dommageable pour l'image de l'entreprise. Si elle fait ça, la marque va obtenir le même résultat qu'on obtient avec une recherche dans Google sur les mots-clés « Nutella huile de palme ». C'est là hein, le point sensible, « Nutella huile de palme », cette association-là. Et bien sur cette base, on remarque que de nombreux contenus qualitatifs viennent envoyer un signal positif aux internautes qui seraient soucieux de leur santé. Regardez, on tape la capture d'écran « Nutella huile de palme », on a d'abord le site de Nutella, c'est la page qui est spéciale à l'huile de palme. Elle a une deuxième page également sur son site, donc top 1, top 2, Nutella, qui prend lui-même la parole hein, sur l'huile de palme, donc ça c'est excellent. Ensuite, on a un article d'LCI qui dit « Huile de palme responsable, le Nutella pas si mauvais ». Voilà. Quatrième euh, article, « Le Figaro, huile de palme, Ferrero, meilleur élève du classement, etc. » Ensuite, on a « Business Insider », alors c'est quand même LCI, « Le Figaro, Business Insider », c'est quand même des gros médias, hein. WWF distingue Ferrero et son Nutella pour l'utilisation de l'huile de palme. WWF, c'est une grosse association hein, écologiste. hein. Donc, tout va très bien dans Google sur l'association Nutella huile de palme. Il faudrait que la marque réussisse à générer des contenus de qualité comme cela pour qu'on ait le même résultat sur juste le mot-clé Nutella. Alors, ce qu'elle a très bien fait, c'est de mettre en place sur son site une page complète et très bien documentée sur son utilisation de l'huile de palme. Je vous ai mis le lien aussi hein, dans l'article. C'est un très bon travail rédactionnel, ça permet vraiment d'apporter un regard qui est est vraiment éclairé, un regard détaillé sur cette question récurrente, hein, et ça lui permet de truster les deux premières places de Google. Alors ça c'est excellent, si vous avez cette problématique aussi, vous avez un produit qui est un peu clivant, ou les gens, euh, vous avez des commentaires négatifs dessus, prenez la parole, au moins vous allez la maîtriser, plutôt que ce soit les autres qui en parlent et qui donnent leur version, Vaut mieux que ce soit vous qui expliquez clairement les choses. Et ça vous permettra, si elle est bien conçue, d'aller euh, truster les premières places de Google. Donc, très très bonne stratégie de Nutella, être clair, être transparent sur cette thématique. Seul petit bémol dans cette page, il y a une vidéo explicative sur YouTube dans cette page qui est insérée dedans, mais elle ne fonctionne pas. Elle est, le lien est brisé, donc on a un écran noir, un chaos. Donc, euh, Nutella, si vous nous écoutez, voilà, ce serait peut-être intéressant de remettre le lien ou de la supprimer, parce que sinon ça donne un effet un petit peu négatif. Alors, on va regarder ensuite le site internet Nutella.fr. Parce que le le référencement, la qualité du référencement de Nutella, ça vient en partie de son site internet qui est très très bien référencé. Alors, c'est normal, le site il est très complet, il y a beaucoup de contenu à valeur ajoutée autour du du Nutella. hein. Il y a quoi Il y a des anecdotes sur l'histoire de la marque qui sont très intéressantes d'ailleurs. Il y a des recettes gourmandes, sympa aussi. Mais il y a aussi des engagements de Ferrero en matière d'environnement. Et ça c'est bien, ils prennent la parole et c'est vraiment important d'être vraiment, comme je disais, transparent sur les points qui peuvent être... Euh, sensible hein, pour votre public ou pour votre entreprise on trouve également certaines rubriques assez originales comme les rubriques voyagez avec Nutella ou la Nutella Academy c'est un concours de pâtisserie pour des apprentis en, en formation un peu façon top chef là. très sympa, je vous laisserai découvrir les rubriques si vous le voulez euh, c'est bien fait, franchement c'est bien fait que peut-on dire sur le site Nutella.fr bah, C'est un site bien travaillé. Il y a des contenus qui offrent vraiment de la transparence sur le produit. En plus, il y a des contenus originaux pour les amateurs de la marque. Alors, il est vraiment bien. Honnêtement, il est vraiment bien. Euh, allez, On peut dire malgré tout, petit bémol, là encore, euh, il faudrait qu'il soit optimisé pour la lecture sur smartphone et tablette. Je l'ai passé à, à l'audit de Google Page Speed. La note sur version mobile, c'est 52%. Alors, c'est vraiment moyen, moyen, moyen. C'est pas très bon. Donc il faudrait que le site soit un petit peu plus optimisé pour la version mobile. Euh, le, l'audit de Google donne un petit peu des, des conseils techniques, et des petites choses dans le code à corriger là, qu'on ne pourrait pas détailler forcément dans ce podcast. Donc sur la partie SEO, très bien, euh, plutôt bien. Il y a juste une petite, une petite correction à faire sur euh, la réputation sur le mot-clé Nutella, mais sinon dans l'ensemble c'est pas mal. Surtout qu'on on l'a vu, hein, les trois premiers clics c'est 75%, donc les gens scrollent très peu. En général on, on, on va cliquer tout de suite, donc, ça va, mais il faudrait travailler un petit peu les réputations. Le site web, très bien, il est franchement pas mal, à part une petite vidéo qui fonctionne pas, mais sinon, et puis la version mobile qui, qui pourrait être optimisée, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien. Et bon on va regarder à présent les réseaux sociaux, on va regarder un petit peu comment Nutella et Ferrero exploitent les canaux sociaux pour leur communication. On va commencer par Instagram, le compte Instagram de Nutella, 110 000 abonnés, c'est pas mal quand même. On pourrait penser mieux, hein, quand même. Allez, c'est pas mal parce que c'est quand même bien d'avoir syndiqué aujourd'hui. Mais Nutella pourrait quand même prétendre à plusieurs millions d'abonnés quand même. Hein. Et on va voir c'est le cas sur Facebook. Hein. Donc 110 000 abonnés, allez, c'est pas mal quand même. Le compte Insta il a de l'allure. Franchement, les visuels sont vraiment super soignés, ils sont bien travaillés. C'est un compte qui est vraiment joli. Ça fait quand on arrive sur le compte, on a une grille harmonieuse, on a une dominante de ton rouge qui rappelle les couleurs de la marque hein, du logo Nutella donc très bien très joli il y a des stories qui sont bien agencées aussi ils sont très variées l'exploitation des stories rien à dire non plus les contenus sont originaux c'est joli graphiquement il y a des vidéos IGTV euh, il y a des pas mal de recettes d'ailleurs c'est bien ainsi il y a une belle charte graphique qui est bien sympa tout ça c'est bien homogène parfois on tombe des, sur des comptes de marques qui sont qui pourraient être jolies mais le problème c'est qu'il y a trop de couleurs différentes et on a l'impression que ça fait un peu kaleidoscope quoi. ça fait ça un peu disgracieux honnêtement Nutella pas mal du tout la charte graphique elle est bien homogène c'est du beau travail il y a franchement un bel effort dessus La bio d'Instagram, je pense qu'elle mériterait un petit peu d'être travaillée. On pourrait faire quelque chose d'un peu mieux. Je vais faire bientôt un épisode de podcast pour donner des conseils, justement pour organiser un peu sa bio Instagram. Il y a des petites choses à faire dans la bio Nutella, mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Nutella, il utilise aussi beaucoup le marketing avec les influenceurs. un Marketing d'influence, ils y vont à fond. Euh, C'est intéressant parce que ça permet de nourrir le compte avec des contenus diversifiés originaux. C'est pas toujours évident de montrer du chocolat, sinon... hein. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est que euh, ces publications ne génèrent pas un taux d'engagement supérieur aux autres publications en fait. Ils prennent des influenceurs, alors bien sûr ils peuvent s'appuyer sur leur notoriété, mais si on compare les posts avec et sans influenceurs, il n'y a pas un un boost en termes d'audience, c'est un petit peu surprenant. Et c'est là que le bas blesse, hein, sur le compte Insta de de Nutella. Euh, Alors, il y a effectivement des likes en volume. hein, Si on voit des photos qui ont 2800 likes, etc., ça paraît beaucoup. Mais c'est un compte qui a 110 000 abonnés. Donc, il y a un engagement moyen de 1,2%. C'est vrai que le compte Insta Nutella, ça ne génère pas un engagement à la hauteur de ce qui pourrait être espéré pour une marque comme celle-ci. C'est des marques qui ont quand même un fort capital sympathie, même s'il est clivant parfois pour certaines personnes, mais dans l'ensemble c'est un un produit que beaucoup aiment, normalement il devrait s'attirer une cote d'amour assez importante. Et là on se retrouve avec un taux d'engagement qui est quand même faible, hein, 1,2%, c'est très moyen sur Insta. C'est dans la moyenne, on va dire, des comptes, mais pour une marque comme Nutella, ça doit être normalement beaucoup plus. Quoi. On doit être à du 3, 4, 5 facile, quoi. 3-4-5% d'engagement. Hein. Alors pour améliorer ce résultat, qu'est-ce qu'il faudrait faire Bon alors on voit que les influenceurs, c'est pas ce qui apporte de l'audience en plus, donc il faudrait tout simplement booster les posts. il faudrait mettre un petit billet à chaque fois dessus, mettre quelques dizaines d'euros par exemple pour le booster un petit peu, pour lui faire gagner un petit code d'amour. quoi. C'est ce qu'on appelle du SMA ici, c'est du social media advertising. Alors, deux autres petit axe d'amélioration aussi, pour pour donner un avis hein, sur le compte Instagram. Euh, bah, Il faudrait utiliser la fonction guide. C'est une fonction qui est assez récente. Ça permet en fait de regrouper des contenus par thématique. Donc ça, ça pourrait être assez sympa. Euh, Nutella le fait très bien avec les les stories. Elle le fait très bien avec aussi les IGTV. Elle pourrait le faire aussi avec les guides. Et ce serait intéressant pour elle, parce qu'elle pourrait aussi ajouter dans ses guides du contenu généré par les autres. Ça pourrait être des abonnés, des fans, hein, tout simplement. des personnes comme vous et moi qui aiment Nutella et qui allons à un moment les mentionner ou les taguer sur, tout, sur Insta. Ou alors ça peut être aussi une façon pour eux de récupérer du contenu d'influenceurs quand ils font des opérations de marketing pour en faire des thématiques. Donc exploiter la fonction guide, ce serait vraiment intéressant pour Nutella. Ça apporterait encore un contenu à valeur ajoutée et différent. Et puis la bio, je l'ai dit tout à l'heure, la bio il y a un petit souci, c'est quand j'étais, j'ai fait l'audit, j'ai cliqué dessus, le lien en bio ça me renvoyait vers le règlement du jeu de concours. Sympa, c'est une opération de communication, ils ont fait un jeu avec la chandeleur, très bien, mais quand on clique sur le lien en bio, on ne tombe pas sur, par exemple, le site de Nutella, mais on tombe sur le règlement d'un jeu concours. C'est pas génial, il faudra ajouter un petit link, par exemple un link tree pour faire, bah, pour avoir une petite fenêtre qui s'ouvre, et qui permette de voir où le règlement, ou le Nutella.fr, ou le YouTube, etc. Allez, on va regarder à présent la page Facebook de Nutella. Alors là, on boxe pas dans la même catégorie, les amis. Euh, là, c'est 31 millions de fans, ça rigole pas. Euh, Nitella, c'est l'une des premières pages France hein, de Facebook. Hein. C'est du très lourd. Alors, c'est pour ça que je disais que Insta, c'est surprenant qu'ils aient que 110 000, parce que franchement, il y a potentiel à aller chercher 2-3 millions facile, hein. Alors, sur Instagram, comme sur Facebook, c'est un peu le même type de community management, c'est un community management qui est est vraiment euh, de façon gourmand, vous voyez, avec des recettes, il y a des gros plans sur la nourriture, il y a une ligne éditoriale là encore hein, sur Facebook qui est quand même relativement qualitative, clairement, quand on regarde l'animation de la page Nutella sur Facebook, bah, ça montre bien qu'ils ont de vraies ambitions sur sur le réseau c'est vraiment les publications sont vraiment soignées elles sont diffusées à un rythme quotidien alors quand on met autant de moyens pour faire du contenu de qualité tous les jours, c'est que vraiment on a des objectifs quoi. Ah, vraiment je ne vais pas avoir peur de l'affirmer je vais le dire, la page Facebook de Nutella c'est un cas d'école hein, pour de nombreuses marques, vous êtes une marque dans l'alimentaire ou pas vous voulez chercher des bonnes pratiques ça fait partie des pages à surveiller comme aussi on pourrait dire Michel Augustin, comme Netflix, comme Innocent, ou comme sur Twitter interflora par exemple si vous voulez des bonnes pratiques sur facebook allez voir celle de nutella il y a quand même des petites choses des petites idées qui sont vraiment sympas seul poil amélioré peut-être sur facebook ouais ce serait la rubrique à propos elle est un peu trop juridique ça parle de l'encadrement des commentaires et tout c'est long à lire c'est pas agréable il n'y a pas de valeur ajoutée il vaut mieux mettre un lien avec une charte par exemple de bonne conduite et puis ensuite la rubrique à propos vraiment l'exploiter pour en bah, faire un canal de conversion, hein, commencer à attirer les gens vers le site internet ou vers d'autres contenus, vraiment l'utiliser, cette rubrique à propos, pour faire un aimant, hein, pour aimanter des lecteurs et les amener autre part. On a vu Instagram, on a vu Facebook, et ben bah, à présent, il nous reste encore la chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Nutella. Alors là, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube de Nutella On s'attend à des belles choses bah, Là encore, encore une fois, une bonne surprise. Il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais elles sont bien réalisées, et la chaîne est bien organisée avec de belles playlists. Alors, sur YouTube, c'est important de ne pas jouer forcément la quantité. Ce n'est pas important d'avoir beaucoup de vidéos. Il vaut mieux en avoir peu, mais de jolies vidéos. Et surtout, bien organiser sa, sa chaîne. Sinon, bah, si vous avez beaucoup de vidéos, mais de très faible qualité, on n'a franchement pas envie de les regarder. Il faut être honnête. Ou alors, si votre chaîne YouTube n'est pas organisée en playlist, et bah, ça fait un peu désordre, honnêtement. Je donnais récemment un exemple qui m'était venu spontanément, donc je le reprends pour ce podcast, c'est de dire par exemple chez nous, dans dans notre chambre par exemple, on met pas tous les habits n'importe où, dans notre armoire on a un rayon ou un étage plutôt pour les chaussettes, un étage pour les t-shirts, un étage pour les pantalons, etc, un étage pour les pulls, etc, on met pas tout et n'importe quoi partout. Le cerveau humain, il a besoin d'être compartimenté, d'être organisé. Donc une chaîne YouTube, c'est pareil. Quand on arrive sur la chaîne, il faut qu'on puisse se repérer facilement. Idem, quand vous allez dans un supermarché, vous avez le rayon avec l'eau, le rayon avec le lait, le rayon avec les produits laitiers, le rayon des fruits, etc. Vous n'arrivez pas dans le magasin, et il y a de tout, mais organisé n'importe comment. En termes de commerce hein, de vente, ce serait pas forcément efficace pour le magasin. Et ben la chaîne YouTube c'est pareil, si c'est le désordre, vous n'allez pas convertir autant que vous devriez. Alors là, celle de Nutella, honnêtement, il y a des jolies playlists, c'est bien organisé. Il y a des vidéos avec les publicités de la marque, il y a des vidéos du concours de pâtisserie Nutella Academy, très sympa. Il y a des tutos Nutella DIY, allez voir, c'est, c'est intéressant aussi. Et puis il y a des recettes vraiment sympas, ça m'a donné envie de faire un tiramisu au Nutella. Voilà, j'ai gardé la recette. La chaîne, par contre, peu d'abonnés, hein, ça c'est grosse déception, 17 000. Voilà pourquoi euh, Nutella pourrait peut-être exploiter la partie à propos de sa chaîne Facebook pour renvoyer vers YouTube un peu plus, parce que là c'est faible quand même. 17 000, c'est pas assez pour une marque comme Nutella. Hein. Toutefois... Le nombre de vues par vidéo est quand même important. Hein. Il y a des vidéos, notamment celle de la Nutella Academy, ça, ça tape à plus d'un million de vues hein, quand même. Donc c'est franchement pas mal pour un compte qui naît 17 000 abonnés. Alors petite recommandation aussi, j'ai pas regardé ces vidéos, j'ai pas été les voir, mais il faut pas hésiter à la fin à rajouter des écrans de fin pour demander aux personnes de s'abonner. C'est pas fait automatiquement par YouTube, il faut le paramétrer en écran de fin. Quand vous publiez vos vidéos, à la fin, vous pouvez sélectionner, vous faites écran de fin et vous allez pouvoir ajouter. Euh, bah, des vidéos euh, suivantes pour que les gens en regardent d'autres ou alors aussi vous pouvez ajouter leur proposer de s'abonner à votre canal donc faites le c'est pas fait en natif par youtube faites le et là peut-être que nutella réussirait à avoir un petit peu plus de followers alors ça ça fait partie des axes d'amélioration il ya aussi d'autres axes qui peuvent être mis en place par exemple il faudrait supprimer les vidéos privées dans les rubriques Nutella, biscuits et publicité. Vous allez voir, il y a des vidéos qui sont privées, c'est peut-être des vidéos internes pour les collaborateurs ou je ne sais pas, mais comme nous on voit qu'il y a des vidéos mais qu'on n'y a pas accès, ça fait des écrans noirs et ça fait franchement pas joli. Allez, il faudrait qu'ils ouvrent, si c'est pour de l'interne, peut-être une chaîne Vimeo ou quelque chose qui soit à part, sinon pas un intranet ou autre, ils peuvent héberger sur une compte vidéo qui est interne et comme ça, ça se voit pas sur la page YouTube, ça, ça fait pas très joli quoi autre recommandation des, ré- des descriptions un peu plus longues dans les vidéos pour optimiser leur référencement dans les moteurs de recherche de youtube et ben on va regarder le compte twitter de nutella compte twitter de nutella 41 mille abonnés pas, pas si mal mais on pourrait imaginer un peu mieux mais enfin c'est pas trop mal euh, bon c'est vrai que si on compare aux 31 millions de fans de facebook ça fait un petit peu par en pauvre mais bon on avait que 17000 sur youtube donc 41 mille c'est déjà un peu mieux là encore Twitter, honnêtement, bah, des bonnes pratiques. hein. Franchement, euh, très bien. Nutalaïd utilise euh, Twitter pour rebondir sur l'actualité, notamment comme on le fait avec ce qu'on appelle les marronniers. hein. C'est les dates récurrentes du calendrier. Le marronnier, tous les ans, à la même saison, il pousse. Il fleurit, il donne des fruits, il est là. Et bien tous les ans, la même période, on a la fête des mères, la Saint-Valentin, la chandeleur, etc. C'est des dates importantes pour, pour un produit comme Nutella. Donc ils ont vraiment une stratégie evergreen, hein, marronnier on dit. Ils rebondissent assez facilement sur, des dates, sur ces dates-là. Et puis le, le community management fait clairement la part belle au ce qu'on appelle le earn media. Hein, c'est le média, les, les contenus qui sont générés par les utilisateurs. Alors ils reprennent en fait tous les gens qui parlent de Nutella, euh, du moins qu'en parlent positivement, hein, et ils rebondissent dessus avec des petites euh, petites mentions, des petites notes d'humour et tout ça, des petits petits trucs, des petits smileys, c'est assez sympa. Ça permet de créer du lien et de générer vraiment du capital sympathie. Si vous êtes une marque qui est souvent mentionnée, notamment sur Twitter, et de façon positive hein, dans ces cas-là, vous pouvez, n'hésitez pas, vraiment c'est important, c'est pas juste, vous pouvez le faire, c'est vraiment, faites-le Tissez du lien avec vos internautes, rebondissez dessus, un petit merci, un petit truc rigolo, un petit truc sympa, un petit gif, un petit truc. Ça fait toujours plaisir à la personne et puis ça montre que vous êtes une marque humaine, que vous êtes là pour parler avec vos consommateurs. Donc on peut dire que Ferrero utilise vraiment Twitter à bon escient. Ils occupent le terrain médiatique lors des dates importantes du calendrier pour la marque et ça leur permet de tisser un vrai lien affectif avec les internautes. Bon alors on peut malgré tout avoir une belle cote d'amour auprès du public, c'est le cas de Nutella, et pas réussir toujours ces opérations de communication. Par exemple, le jour de la Chandler, ils ont fait un hashtag Chandler Nutella. Bien, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas soulevé les foules, hein, loin s'en faut. Deux tweets qui ont utilisé ce hashtag avec le, le hashtag Chandler Nutella, deux tweets seulement. Et en plus ce sont deux tweets publiés par nutella alors c'est pas c'est pas super ce qu'on pourrait dire c'est que quand c'est des dates importantes comme ça du calendrier comme la Chandeleur, peut-être euh, voilà ce genre de choses euh, nutella devrait vraiment réserver la tendance sponsorisée dans twitter vous savez c'est celle qui est tout en haut là des tendances du jour et c'est celle qui est payante alors ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros ça commence à 10 000 euros par jour ça peut monter un peu plus en fonction des dates mais l'important pour Nutella, ce serait de truster cette position-là le jour où c'est vraiment, par exemple, la Chandler ou ce genre de choses ou, ou je, je sais pas, une autre date. Mais en tout cas, il faudrait qu'elle puisse ressortir en top tendance sur cette thématique quand c'est en phase avec son univers de marque. C'est un petit budget, mais je pense que Nutella a ces budgets-là, donc ça pourrait être vraiment pour eux une façon de se démarquer un peu plus et puis faire un peu mieux que ce petit hashtag ch- Chandler Nutella qui était sympa dans l'idée, mais franchement, il n'y a pas eu beaucoup de réussite, malheureusement. Alors, on vient de faire le tour euh, des réseaux sociaux de Nutella. On a vu tout d'abord, hein, au départ, c'était le, le SEO de Nutella, comment il s'était référencé dans Google. On a vu que c'était plutôt pas mal. Il y a des petites choses à peut-être à améliorer. Ensuite, on a vu le site Internet, Nutella.fr. Et puis, on a regardé les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Et ben j'aurais bien aimé finir par une dernière catégorie, mais je ne peux pas, c'est TikTok. Il n'y a pas de Nutella sur TikTok, Quatre points d'interrogation et ouais, petite surprise pour moi, hein. franchement, Nutella n'a pas développé de présence sur TikTok. Alors, sauf erreur de ma part, mais je ne les ai pas trouvées. Comment Nutella ne peut pas être présente sur le réseau social préféré des adolescents et l'application la pu téléchargée de 2020 euh, Pourtant, les amis, la marque serait tellement légitime sur ce réseau là, c'est un réseau jeune, c'est un réseau qui engage. Là, elle a clairement un public, donc elle a des aficionados de la marque, c'est sûr ils sont sur TikTok, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, je vous en donne la preuve, regardez. La marque, sans être présente, elle est présente malgré tout, malgré elle. Faites juste une recherche dans TikTok avec le hashtag Nutella et vous allez voir les résultats comme c'est impressionnant. Le hashtag Nutella, les amis. C'est 4,5 milliards de hashtags. Il y a 4,5 milliards de publications qui ont utilisé le le hashtag Nutella. Et le Nutella Challenge, hashtag Nutella Challenge, c'est 200 millions. Alors ça, ça montre peut-être que euh, Nutella a fait des opérations de communication en lançant des Nutella Challenge, parce que 200 millions c'est quand même important, mais en tout cas elle n'a pas de compte officiel Nutella. Pourtant les amis, 4 milliards et demi d'utilisation du hashtag Nutella. Je vous souhaite, là encore, d'avoir une entreprise qui ait des produits qui soient cités spontanément, des consommateurs 4 milliards et demi de fois. Alors j'espère que pour eux c'est positif, mais enfin sur un média comme TikTok je me fais pas trop de soucis là-dessus. Alors c'est des chiffres impressionnants, ça confirme vraiment que la marque de Ferrero devrait investir pleinement sur le réseau social. Ce que je pourrais conseiller vraiment, c'est de se dire 2021, c'est vraiment l'année du lancement sur TikTok. C'est peut-être ce qu'ils ont envie d'ailleurs, je ne sais pas. Alors on va faire un petit bilan final de l'audit digital de Nutella, ben, conclusion. La présence digitale de Nutella est de très belles factures et je suis vraiment pas sponsorisé ni payé pour le dire. Honnêtement, c'est du beau travail. Alors, il y a quand même quelques petites améliorations qu'on a vues, mais c'est pas des grosses améliorations de fond. Euh, la marque, on peut dire, elle affiche une excellente maîtrise des différents canaux de communication digitaux dans l'ensemble. On l'a vu en termes de ICO sur Google, voilà, attention à bien travailler les réputations, il y a des contenus qui peuvent être un petit peu sensibles pour la marque il faudrait euh, les écraser avec du contenu de qualité qui permettrait vraiment de, d'aller choper le, vraiment toute la première page des résultats de Google parce que honnêtement, euh, combien de personnes vont même à la page numéro 2 hein il faudrait au moins sur la première page de Google avoir que des articles positifs pour la marque ensuite on a vu voilà le site internet qui est bien documenté il y a une présence efficace aussi en social media donc franchement Nutella, ça fait vraiment figure de bonne élève très bien, du joli travail. Juste, il resterait à développer cette présence sur TikTok. À Nutella, si vous nous écoutez, allez-y, mais à mon avis, la réflexion est en cours, il y a des raisons pour lesquelles ils n'y sont pas encore, certainement. Ça va venir sans aucun doute, en tout cas, ce serait un nouveau fantastique terrain de jeu sur lequel Nutella serait tellement légitime. Voilà les amis, bah j'espère que vous avez apprécié cette, cette audite. Vous avez peut-être des commentaires, des remarques à faire, n'hésitez pas hein, sur les réseaux sociaux, empreinte digitale, sinon vous allez euh, en bas de la, de la vidéo YouTube, par exemple, vous pouvez laisser vos commentaires, euh, l'article de l'empreinte digital.com qui est en lien en bas de ce podcast, hein, euh, vous, est également ouvert pour les commentaires, allez-y, n'hésitez pas, sinon vous me mentionnez sur les réseaux sociaux, Si vous voyez une marque que vous aimeriez que j'audite de la même façon, n'hésitez pas, vous me la soumettez aussi, puis je la traiterai dans un prochain podcast. Voilà, je vous remercie encore de votre écoute. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter hein, sur le site l'empreintedigital.com, rubrique newsletter. Il y a du contenu exclusif, et puis vous serez tenu informé des prochains épisodes. Et puis enfin, ne quittez pas cet épisode, si vous êtes sur Apple Podcast, sans laisser un petit 5 étoiles ou un commentaire. Voilà, ce serait très sympa, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup à tous, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut